0: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 2020年第一期《观澜高手》，我是开花
2: 。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正景。祝大家新年快乐，也感谢大家去年对我们的支持。那么今天呢，我们又回到了我们之前的特别系列节
0: 目《重返 NBA 选秀之夜》。那这一次呢，我们将一起回到2016年，那就是几乎是四年前的 NBA 选秀之夜了。那么规则呢，还是跟之前重返2017年的选秀大会一样。所有在选秀大会开始之前发生的所有交易呢，我们就当已经发生了；所有在 NBA 总裁啊肖华上台之后发生的所有事情呢，我们就当没有发生过。我们就相当于是三个人带着过去这四年的记忆，穿越回了选秀大会当天，假装啊我们是 NBA 3十支球队的总经理，去上台选择我们心目中的球员。那废话不多说呢，让我们来到选秀大会的现场。
2: 费城七六人队第一顺位选择西地西亚卡姆
0: 。哎，你这个选择跟历史的真实发生情况啊，基本上是对了一半。当时呢，七六人也是选了西地，可是是另外一个西地，西蒙斯。那是什么样的原因让现实生活中的第二十几位选上的这个西亚卡姆一下子变成我们心目中的第一名呢
2: ？其实我觉得西蒙斯啊是那一届里面最有天赋的一个球员，但是由于当时的七六人队已经有了大帝恩比德。那么我们也知道，西蒙斯在过去几个赛季和恩比德之间的兼容啊，并不是非常的理想，所以呢，我选了另外一个西弟西亚卡姆，其实跟大弟是一个最完美的搭配。其实我们知道，西亚卡姆在1 8到一九赛季拿到了最佳进步球员，这个赛季1920赛季呢，西亚卡姆更是在他去年的基础上又更进了一步。本赛季，西亚卡姆可以场均得到 25.3 分、8个篮板和 6.3 三次助攻。最有趣的是啊，他百分之二十九点三的使用率是领跑这一届所有球员的
0: 。没错，其实，在希尔卡姆受伤之前啊，他一度被大家认为啊是这个赛季 NBA M V P 票选的前六名。今年的猛龙是在失去了这个卡哇伊之后、啊，而且遭遇了很多伤病，但战绩还并不差。我觉得希尔卡姆的这个爆发真的是非常非常大的一个重要的因素，可以说，我觉得。在现在这个重选2016年的这个选秀，我们把西拉卡姆放到第一名，还是相对来说比较，我觉得是意料之中的意外吧。因为我觉得在四年前这个选秀大会开始之前，大家觉得这就是一个两个人的选秀，要么是西蒙斯，要么是英格拉姆。两个人之后三到十名，大家当时都是讨论不清，就觉得就是跟前两名差距特别大。那现在反过来看，这个第一名可以说
1: 是当时大家根本没有考虑到的一个来自卡麦隆的小伙。我觉得你们俩还是太保守了、啊。看了最近这个赛季西亚卡姆的表现之后，我觉得他是当之无愧的状元、啊。还有什么可以犹豫的吗？甚至不用考虑兼容的问题。我觉得他就是这一届最强。我觉得西亚卡姆现在最大的一个弱点，你知
0: 道是什么吗
2: ？我觉得西亚卡姆没有明显的弱点
0: 。我告诉你，他最大的弱点就是他的打球的这个打法。我们之前经常说啊，西亚卡姆大旋转，就是因为他的这个身高臂长啊，他的这个步伐迈起来也很大。但大家都知道，步子迈的大容易扯着带。所以西亚卡姆最近受伤了
2: 。这里我们也是希望西亚卡姆能够早日回归啊。另外，你们想一下，西亚卡姆其实是在这一届球员里面，现在啊，唯一一个担任球队头号球星的球员
0: 。不仅是唯一担任头号球星的球员，而且他是唯一一个展现出在进攻、防守两端都可以有顶级表现的球员。我们后面会提到，很多人在防守端非常的棒，在进攻端有可能有比西亚卡姆得分更爆炸的球员，但是把攻防两端放到一起。都能有顶尖表现的人，还真的就是西蒙哈姆一个人，而且他这届里面为数不多有总冠军戒指加成的球员了
2: 。最后啊，我再提一下，七六人队其实当年最需要确实是他们的组织后卫。
0: 我觉得没错、啊，如果真的是穿越回当时的选秀之夜，七六人很可能就从这个位置上可能往后交易了，把这一个选秀权变成后面多个选秀权去选。我们后面要提到的很多空位，其实可能更加适合他的这样一个球队的舰队的思路
2: 。但是正因为我们是开了天眼，我们知道他之后这个赛季又有一个状元签，而且我们上一期说过了，会拿这个状元签去签米切尔。哪怕是当年没有选到米切尔啊，我们想想，今年夏天如果用签霍福德或者签哈里斯的钱去签肯巴或者签欧文，想一想是不是美如画
1: ？洛杉矶湖人以第二顺位选择本西蒙斯。1 5 1 6赛季啊，是科比在联盟的最后一年，我们也都知道了他的巡回演出以及最后一场比赛与爵士60分的高光演出。这个赛季之后呢，科比走下历史舞台，一众年轻球员开始走到洛杉矶的聚光灯下。我们也知道后来发生的各种抓马的事件了。当时呢，他们其实已经有了几个非常有天赋的球员，而当时的真实情况呢，是选择了英格拉姆。我们也知道，英格拉姆最近的这个赛季啊，表现得非常的耀眼。但是呢，作为一个开天眼的经理。回到当年的选秀大会，我还是希望选择本·西蒙斯这样一位更加成熟、即插即用的一个后卫。我们也知道，西蒙斯融入联盟几乎是没有花什么时间啊。那么，在洛杉矶这个是非非常多的地方，很多年轻球员会迷失。我也知道，英格拉姆在这里会受到很多很多的限制。那么，本·西蒙斯这样一名成熟的球员，而且一名擅长组织的球员，能把所有的年轻球员粘合在一起。我觉得是一个最佳的选择
2: ，这点我很同意啊。毕竟本·西蒙斯也是见过大世面的，也是和卡戴珊约过会的
1: 。没错，来到
0: 洛杉矶的这样一个花花世界，很可能这个西蒙斯在场外
1: 的生活会更加的潇洒。但你们要注意，他可是为数不多的和卡戴珊约完会之后还是非常坚挺的球员。说实话，现在你在第二
0: 顺位把西蒙斯抢走了，我第三顺位真的还就好选很多。我觉得放在现在来看呢，西蒙斯跟英拉姆这赛季其实两个人差距，我觉得非常非常接近。在第二位置选谁，我觉得都有可能，真的是看球队的需求啊。现在来看，西蒙斯在防守端真的是比英拉姆好不少，但是进攻端呢，大家也知道，西蒙斯有非常多的这样一个局限性。英格拉姆这赛季体现出来的进攻端，尤其他 42% 的这样一个三分球命中率、啊，让大家觉得，哎，他在进攻端是可以撑起一支球队的进攻的。但是西蒙斯虽然开始投三分了，还真的投进了，但进攻啊，真对不起这个第二顺位的这样一个高度。但是好是好在呢，他还年轻，而且身体啊、天赋都还在这儿。西蒙斯现在就是说，在我们现在的这个真实时，呃，一九二零赛季、啊，他才23岁。所以说，我觉得他还有足够的时间去开发出他的投篮以及他的进攻能力。但是话说回来了，如果他真的在十年之后还是像现在这样个打法打的话，十年之后我们再做这个排名，他可能就是第五，甚至第八、第九都有可能。因为我觉得他的上限非常的高，但是能不能达到他的上限，完全取决于他进攻端的表现。
2: 其实你非要拿英格拉姆和本西蒙斯来比啊？我现在其实是更看好英格拉姆的。之前的节目我也说过，本西蒙斯他的投篮过去几个赛季啊都没有练出来。虽然这个赛季偶尔进了一两个三分球啊，但是我感觉那也就是玩票性质的。他真正的投篮水平，包括他的投篮意愿、啊，都是很低的
1: 。这一点我同意啊，确实他这个三分球距离 NBA 水准还有很长的路要走。但是其实选西蒙斯在这个地方呢，还有一个。隐藏的原因，那就是他确实很善于组织，能让这一群后科比时代的年轻人们打球打的欢快起来，把数据刷起来。那么这一群人练出来了，或者是数据好看了之后，对他们之后再做大交易，比如泡椒，比如老詹，比如 AD 会有很好的加成作用
0: 。波士顿凯尔特人队以第三顺位选择布兰登英格拉姆。我觉得刚刚正经在第二顺位选择了西蒙斯之后啊，第三顺位变得自然而然，肯定是英格拉姆，非他莫属。现实生活中呢，英格拉姆这个、过去的四个赛季啊，场均得分从 9.4 11.6 18.3 一下子跳跃到这个赛季的 25.3 而且这并不是因为他上场时间变多了，其实他这个赛季这个上场了 33.8 分钟啊，每场跟过去两个赛季是基本上持平的。出手的次数呢，其实也只是比上个赛季多了四次，但是他的进攻的效率高了很多，三分球的命中率高了很多，而且上罚球线的次数呢也有明显的提高，就是说他在进攻端的这样一个统治力完全上了另外一个档次。
2: 其实不光是在进攻端，他的防守端，我觉得其实也比之前的几个赛季进步了很多。他的盯人防守，包括他的护框能力，其实都是有展现的。毕竟他的身高和他的臂展其实是非常有利于防守的。
0: 没错，但是呢，其实对于英格拉姆这个赛季的这样一个飞跃性突破，还是有很多媒体给他打了一个问号，说他是不是真的是一个在烂队刷数据的这样一个球员呢？呃、事实上呢，还的确是有一些这么样的因素，因为鹈鹕现在是到一到二的这样一个状态，球队也基本上在让胖虎养伤，然后球队摆烂的这样一个节奏。英格拉姆在进攻端呢是有无限的开火权。如果我们把它在我们这样一个重选的状态中放到凯尔特人这支季后赛球队，甚至打算争冠的球队，他的天赋、他的自信心能有多少程度的开发呢？我觉得的确是是值得怀疑的一件事情
2: 。没错，我觉得单从天赋、单从技术上来看，他其实是一个加强版的塔图姆
0: 。哇，我觉得你这个说的有点太夸张了
1: 。我觉得他是弱化版的杜兰特
2: 。没错，但是啊，和塔图姆相比。毕竟塔图姆其实，在季后赛中也证明过自己，塔图姆是有那种真正的韧性的。但是英格拉姆身上，我们其实到目前为止啊，并没有让我们完全看到。最主要的问题是他没有这个展现自己韧性在关键时候的能力的舞台。
0: 事实上呢，他是我们现在讨论的三个新秀中呢，唯一一个还没有打过季后赛的这样一个这一届的新秀。其实我们往后再看、啊，我觉得前五、前八中他也是为数不多没有打过一场季后赛的球员。但是呢，好事好在他还年轻，他应该是这届新秀中、啊、最年轻的，最年轻的。当时19岁出头就进入 NBA 了，现在呢， 2 0 2 0年他也才22岁，所以说他的未来
1: 啊，还是不可估量的。感官上来看呢、啊，凯尔特人好像更适合杰伦布朗啊、司马刚这样的愣头青。但是你想想，连杰伦布朗都打出来了，拿了顶薪合同，英格拉姆又凭什么打不出来呢？凯尔特人可是一支非常会培养新秀的球队
2: 。你提到这个合同啊，其实英格拉姆现在是为数不多那一件里面的球星里面现在还没有续约的。但是之前的消息也放出来了，鹈鹕说他们会匹配所有任何球队的报价。现在球队里面唯一不能动的两个人就是英格拉姆和胖虎。
0: 菲尼克斯太阳队以第四
1: 顺位选择萨博尼斯。太阳真的就是这样一支神奇的球队，能以这么高的顺位，在众多优质的星秀里面，偏偏选择了本德这样一位可能连 NBA 的水平都没有达到的一位球员，
2: 估计 CBA 也不会选他了
1: 。没错，现在本德呢已经离开了太阳队，被交易到了雄鹿。
0: 现在在雄鹿属于这个饮水机饮水机的守护神啊。进入这届选秀的时候，大家对于本德其实期望还是很高的。当时呢是波金吉斯刚刚结束了他的第一个 NBA 赛季，大家对于这样欧洲的七尺长人可以射三分、可以防守、可以盖帽的这样的球员，还是非常非常的迷信。所以说，本德这样一个跟波音吉斯从技能点上看上去还很类似的球员，来到这个选秀大会现场的时候啊，大家觉得，哎，是不是可以赌一把？那太阳队呢，真的是在第四顺位就选择了这个欧洲人。后来发现，只有欧洲七尺长人是一样的。没错，这个应该是以投射见长的这个本德呢，他现在这个在 NBA 打了四年啊。投篮命中率只有可怜的 39% 就是连 40% 不到。作为一个七尺长人，这真是不可想象的事情。换过来看，我们现在如果重选在这个位置上选的这个萨博尼斯呢，在 NBA 现在是第四个赛季，场均已经18分、1 3个篮板。关键是他的投篮命中率， 5 0的投篮命中率以及 75% 的罚球命中率，可以说在进攻端呢，他已经把一个常人所要贡献的事情做到了极致，而且场均还有四个助攻。而且现在呢，在步行者队啊，他跟特纳是打双塔的这样一个 NBA， 现在是可能是唯一的这个传统双塔的这样一个组合了。可以说他是可以打五，可以打四。当时的太阳队呢，他的后场是双布，就是布莱德索和布克，前场呢。基本上是一台散沙，没有任何人、啊、所以说，这样一个选择，萨博尼斯呢来了之后啊，完全可以撑起他前场的进攻
2: 。我觉得萨博尼斯现在的状态，在我看来就是一个不会投三分的年轻的乐夫，篮板球和篮下的手感都是非常非常的出色的。但是啊，我觉得他在防守方面其实还是有待提高
0: 。诶，那这就是为什么太阳队需要他了，因为太阳队的其他人也都
1: 不防守，这就是这个球队的文化。明尼苏达森林狼队以第五顺位选择布罗格登。当时啊，是老狼王加内特在森林狼的倒数第二个赛季。森林狼队呢，其实已经完成了他们原始的天赋积累。当时枸杞哥唐斯、扣篮王拉文都已经在队里面了，还有金童卢比奥。对，其实他们整个的配置呢，非常的不错。他们当时呢，在真实的世界里是选择了克里斯邓恩。邓恩呢，当时号称小韦德啊。而且当时因为库里、啊、威少的原因，整个联盟都对这样的攻击型控卫非常的热衷，包括名宿巴克利都点评过邓恩啊，应该是比本西蒙斯和英格拉姆更好的球员，应该是当届的状元。所以说不用等到四年之后再开天眼了，听了巴克利这么一吹，就知道完了选错人了。<笑>没错啊，我觉得布罗格登呢非常的勤勤恳恳，而且我们可以看到，在现在的 19~20 赛季，他深厚的组织功力把这个步行。者。者队捏成了一团，而且呢，他这名球员是一名赢球型的球员。我觉得，在一支天赋满满但是不会怎么赢球的森林狼队，布罗格登的加入，至少在当时，无论是作为卢比奥的替补，还是带第二阵容，都可以完成非常好的这样一个效果。我觉得，如果说西亚卡
0: 姆是这届选秀中最大的这样一个惊喜。那可能布罗格登就是第二大的惊喜了
2: 。没错，我刚刚提到了西亚卡姆可能是唯一或者唯二的球队的一把手，那么另外那个人其实就是布罗格登、啊
0: 。不仅仅是这样，就是说当时二零一六年的时候，西亚卡姆是首轮第二十七顺位被选上的，那现在事实证明他可能是第一或者第二的这两个球员。布罗格登可是二轮啊，就是第三十六顺位被雄鹿淘宝淘到的，而且他最后呢还成为了最佳新秀。所以说这一个第二轮的新秀，我们现在把它放到了这一届前五的讨论，真的是可以说，一方面布罗格登是完全超出了大家预期啊，另外我觉得雄鹿的制服组在选人上还真的有那么两下子
2: 。其实布罗格登当年落到了第二轮啊，很大的原因是因为他的年龄啊，其实他是一个大龄新秀。
0: 参加选秀的时候啊，好像已经二十三岁了
2: 。但是啊，我觉得布罗格登其实是那届球员里面攻防两端最平衡的一个后卫了
0: 。我觉得不仅仅是最平衡啊，而且是最成熟的。这可能就跟他的年龄有关。他过去的这个赛季，投篮命中率百分之五十，三分球命中率百分之四十二，罚球命中率百分之九十，这种五十四十九十的命中率组合，在 NBA 历史上也是非常少见的。这不就是一百八十俱乐部吗？没错，这就是斯蒂夫纳什。德克诺维斯基这样传奇巨星的这样一个水平的俱乐部，这个赛季呢，他的这个进攻端的压力更大了，效率的确是降低了，但是他把他的这个助攻啊提了上去。本赛季呢，在步行者队，他场均有 7.5 个助攻，可以说是在奥拉迪波受伤之后啊，他完全挑起了步行者队外线进攻和组织的大梁。
2: 所以这么一看，我觉得正经这个选择还是相相当不错的。我们也知道，布罗格登在雄鹿的时候其实打的是二号位，他证明了他可以打无球的二号位，也可以打有球的组织型的一号位
1: 。没错啊，为了选布罗格登，我可是把我最爱的勒维尔都给放在了后面
2: 。新奥尔良鹈鹕队以第六顺位选择。贾马尔·穆雷，我们看一下鹈鹕当年的阵容啊，除了 AD， 除了霍勒迪啊，其他所有的位置都比较的差。他们其实最需要的呢是一个投射型选手。当年啊，他们选择了希尔德，我觉得穆雷其实是一个升级版的希尔德
0: 。没错，希尔德的年纪呢，其实跟布罗格登一样，也是相对比较大， 2 3岁参加选秀，现在呢其实已经27岁了。然而穆雷呢， 1 9岁参加选秀，打了 NBA 四年了，其实现在才2十二、二岁。
2: 我们看一下穆雷这个赛季的场均数据啊， 1 7 9分， 4.4 个篮板， 4.4 个助攻。单看数据来看，并不是那么的突出。但是啊，这主要是因为掘金队的打法和他们的深度。众所周知，我们知道掘金队的核心其实就是穆雷和约基奇。我觉得、啊、约基奇在组织上的天赋啊，其实某种程度上掩盖住了穆雷
0: 。没错，因为球呢一直在约老师手上盘着。穆雷啊，他的这个助攻的这样一个次数变少了，因为他更多是进攻的这样一个终结者，而不是一个进攻的这样发起者。但是这赛季啊，我觉得穆雷让我眼前一亮的是什么呢？是他防守端的贡献。整个掘金的防守呢，从去年可能联盟中上游的水平，现在已经变成了联盟顶级的防守。那穆雷在防守端的这样一个积极程度啊，很明显的提高了，而且他的场均抢断数呢，也达到了职业
1: 生涯最高。不过讲实话啊，这个赛季穆雷是让我有一点失望的。上个赛季在经历了季后赛的洗礼之后呢，特别是在掘金这样一支高顺位的季后赛球队，穆雷作为二当家，理应这个赛季有更大的进步。但是我觉得这个赛季他并没有完全达到我心中为他设定的标准，可能是因为我过于看好他了吧
2: 。你提到了上赛季的季后赛，其实我觉得穆雷啊已经证明过了自己，他在季后赛里面是可以挑起球队大梁的。上赛季的季后赛，场均可以得到 21.3 分、4.4 个篮板、4.7 个助攻，特别是和利拉德对标的那个系列赛、啊，给我们留下了非常深刻的印象。丹佛掘金队第七顺位选择巴迪希尔德。那么之前鹈鹕选择了希尔德的升级版穆雷，那丹佛掘金队只能选择一个稍微低配版的一点的穆雷，就是希尔德。
0: 我们现在重选16年的选秀的话，第六、第七顺位跟现实的选择正好对调了
2: 。我们知道丹佛当时的控卫啊是之前一年15年的七号秀穆迪埃，这也是一个比较差的一个选择了。别的位置啊，其实他们都挺强的，有加里纳利，有半兽人法里德，还有约老师。那么他们缺的其实啊，就是一个射手和一个组织者
0: 。哎，我觉得射手我同意啊，但是组织者这个真的不是希尔德的专长啊。希尔德虽然是一个后卫呢，他在 NBA 这么多年，场均助攻可能都没有超过四个
1: 。所以说啊，我觉得与其说希尔德是一个弱化一点的穆雷啊，不如说他是一个弱化的特雷。克雷对，我觉得是一个投篮更差，然后防守
0: 不是一个级别的，这真是一个破产版的
1: 科雷。但是我觉得这样的球员，他的好处就在于啊，去任何球队都可以即插即用，是一个非常好的拼图。
2: 没错。希尔德其实今年夏天也签了四年一亿六百万的合同，比这个顶薪啊稍微小一点，但是也是非常大的合同了。现在毫无疑问是国王重建拼图里面的重要一部分
0: 。说实话，我在这个位置上，我还真的不同意你选择希尔德。我的排名中这一届我有至少有两个人是稳稳的在希尔德的前面，所以我觉得你现在在这个位置选了希尔德，让我后面的选择更加容易了。
1: 对，把更多的隐藏的彩蛋交给了我们
2: 。我就不信你们后面的人还有比希尔德更会投三分的。这个赛季的希尔德的三分球命中数啊，已经是联盟的前三了。你们拿什么跟我比？萨克拉
1: 门托国王队以第八顺位选择范弗利特、范乔丹。当时啊，国王队呢是把这个选秀选到了马库斯·克里斯这样一个大个子，然后呢。和太阳队进行了交易，太阳队这个制服组真的是有问题、啊，太阳队垃圾啊！我不得不说，国王队可能更
0: 垃圾啊！这个是 NBA 史上可能是隐藏的这个垃圾互换的典型啊！国王队第八顺位选择了克里斯，换的是什么呀？换的是太阳队第十三顺位选择的帕皮亚尼斯，请问有多少听众还记得这样一个人？还知道四年前还是 NBA 乐透新秀的人，他现在已经远离 NBA 的这个赛场了。所以说，这个垃圾互换真的是把两只 NBA 西部可能最差的两个制服组啊
1: 暴露的一干二净
2: 。虽然没有血赚，但是这个交易两边都不亏。
1: <笑>对啊，当时克里斯号称这个运动能力非常爆炸啊。不过呢，你们其实忘了一点，就是国王从这个交易中还得到了博格达博格丹诺维奇的签约权，所以其实呢，他是赚到了的。
2: 这样一听啊，那国王还是比太阳厉害多了。血<雪>
1: 赚。<笑>当时呢，国王队里面他们的核心可以说是考辛斯，外线呢有隆多、科里森，还有盖伊。那么其实在这个顺位啊，我在两个新秀。范乔丹和我最喜欢的勒维尔之间、啊、犹豫了很久，最终我决定选择范乔丹的一个重要的原因，就是因为我不希望勒维尔去国王这样一支球队
0: 。<笑>我觉得
1: 这并不是一个很难
0: 的选择。范乔丹在我这边的排名已经是超出了之前我们选到的希尔德，甚至超出了我们之前聊到的。穆雷，我跟阿姆两年前因为穆雷和英格拉姆谁更厉害，我们吵了起来，对吧？我当时说穆雷上限比英格拉姆高很多，但现在事实证明我是被打脸了。我是出了名的穆雷吹，但是说实话，不得不承认，现在来看，穆雷能做的事，范乔丹也都能做。比如说投三分，范乔丹这赛季啊，场均近两点六个三分球，命中率将近百分之四十。进攻端的得分呢， 1 8分跟穆雷是一样的，所以说穆雷能做的事范乔丹也能做，但是范乔丹能做的事穆雷还真的不一定做得了。比如说防库里，比如说防库里，总决赛大家记得的是卡哇伊的防守，但是事实上真正从头到尾领防库里的是范乔丹，真正进了关键的三分球的人是范乔丹，而且这赛季的范乔丹场均 7.1 个助攻，也是远超穆雷。场均两个抢断也是比穆雷的职业生涯最高的水平还要高。我觉得在我这儿，范乔丹应该是这一届排在希尔德，甚至排在穆雷之前的选择。你在这个顺位能捡到范乔丹，真
1: 的是捡到宝了。我觉得开花啊，其实你就是一个冠军吹，看到范乔丹拿了冠军之后就开始无脑吹啊。范乔丹的身边都不缺乏非常厉害的全明星队友，比如说卡哇伊，比如说若瑞，比如说西亚卡姆。对这样的大牌在他旁边，帮他分担了很多的压力，他自然而然可以发挥出很大的这个能量。而且这个范乔丹呢，他的身体天赋其实限制了他的这个天花板。之前的穆雷，包括勒维尔这些，其实他们的天花板要比范乔丹高多了。但是不可否认的呢，是范乔丹确实可以给当时的这一支国王啊。带来很好的第二梯队的进攻火力，因为众所周知啊，隆多是一位不以个人进攻见长的这个空位。那么范乔丹的到来呢，可以很好的补足这一点
2: 。那么和英格拉姆一样，范乔丹其实也是还没有续约的这些球员的之一。那今年夏天猛龙到底会不会给范乔丹顶薪呢？其实我们可以拭目以待
0: 啊。哎，事实上他不是说新秀合同结束了没有续约，是因为他当年是落选新秀。所以说他落选新秀的这个合同结束之后，他已经续过一次了，但是现在他之后续的那个合同呢，也已经到期了，所以说他现在即将面临再次续约的问题。多伦多猛龙队以第九顺位选择杰伦·布朗。我觉得啊，我能在这个位置选到杰伦布朗，真的是我再也没有想到的事情。杰伦布朗这赛季在凯尔特人场均20分、7个篮板、3个助攻，投篮命中百 50%， 三分球命中率呢差不多 38%。之三罚球命中率虽然还并不是特别高，但已经从之前的 65% 上升到 76% 了。可以说这个赛季大家都在聊威金斯的突破性的飞跃，英格拉姆突破性的飞跃，但很少有人聊杰伦布朗。我觉得这个位置咱们还能留到杰伦布朗，我觉得真的是捡到宝了。我们之前聊了很多球员，可能希尔德，可能穆雷，甚至范乔丹在进攻端有可能比杰伦布朗更加爆炸，但是我觉得攻防两端，杰伦布朗可能是一个更全面的球员，而且这个位置多伦多猛龙队。作为一个季后赛甚至愿意争冠的这样一个球队，缺的还真的就是一个锋卫的这样一个摇摆人，可以进攻，可以防守。有了他，说不定三年之后他们就不需要卡
1: 哇伊了。我愿意用十个杰伦布朗去换一个卡哇伊。杰伦布朗总体来说啊，他的技术还是比较糙啊。我觉得在所有所谓的这个顶薪球员里面，他真的是算技术打磨得非常不够的这样一名球员，而且我觉得这个名球员对自我的认知可能有一点问题。据说他之前不是还问安吉说：“我们这一届的凯尔特人是不是史上最强的凯尔特人
2: ？”那么杰伦布朗今年夏天刚刚续约四年，一亿一千五百万。也可以算是这届里面最有钱签的合同最大的球员了。之前节目我也说过，这个签约我觉得是一个非常非常被高估的签约了
0: 。哎，你不能因为现现实生活中球队愿意给他钱，你就贬低这个球员自身的价值。我觉得杰伦布了值不值这个合同，值得商榷。甚至我觉得是达不到这个合同的水平的。但是你不得不承认，他比我们之前讨论的很多新秀上限更高，天赋更好，攻防两端更加全面。
2: 没错，我同意。能不能用一亿来签约不好说，但是九号顺位来选他应该不会有错
0: 。没错，杰伦布朗现在在凯尔特人队，说实话他可能是进攻的第四选项或者第三选项。肯巴沃克、杰森塔图姆，甚至海公公都应该在进攻选择上排在他前面。所以他现在作为一个第四选项，场均可以有二十加七的这样一个水平。如果把他放到一支烂队上，比如说鹈鹕，比如说魔术，比如说尼克斯。他给你场均二十五分八个篮板，你觉得夸张吗？我觉得一点都不夸张。尼尔沃基雄鹿队以第十顺位选择克里斯勒维尔，血赚<状>。实在对不起正经啊，我在你的这个之前一个顺位啊，把勒维尔抢走了。其实呢，在我这边的排名啊，还是有其他新秀可以放在勒维尔前面，比如说马刺队的小莫莉。但是考虑到他跟字母的这样一个搭配、啊，可能会是一个历史级的灾难。两个都是属于
2: 不会投三分，不会
0: 投三分。当时的时候、啊，防守比进攻更好的球员，所以说很难在这个位置选择穆雷，不得不选择一个可能在进攻投射上更加突出的一个球员。我觉得这其实后面很多球员能符合这个选择。为什么选择了勒维尔呢？是我觉得他上线啊，比后面很多的新秀。高更多，他当时在真实的选择中啊，之所以能落到第二十顺位，很大的原因就是因为他大学的时候受伤了。我觉得如果他不受伤啊，他妥妥的是一个乐透的新秀，因为无论是他的这个进攻啊，还是他的身体天赋啊，都很难把他放到十五名
1: 之后
2: 。但是我们是开了天眼的，这个如果他不受伤是不成立的，因为他每年都受伤
1: ，真的是非常的可惜啊！这个阿卡留斯之踵啊，非常遗憾，开花你把我的勒维尔给截胡了。但是他没有去到灾难性的国王队，能去到雄鹿这样一支争冠队伍，我也祝他幸福。奥兰多魔术队以十一顺位选择小莫里。在选秀前的一个赛季啊，魔术队刚刚用他们的当家球星哈里斯和活塞队交换，换来了詹皇詹宁斯以及伊利亚索瓦。失去了自己的当家球星，但是呢，魔术队依然是天赋满满。当时他们队里面还有奥迪、阿隆·戈登，包括这个三双常客小佩顿，以及内线定海神针武切维奇。那么魔术队啊，一直以来他们最大最大的问题，其实就是缺乏一个可靠的组织者以及一个防守型的侧翼。那么小莫里正好是他们最最完美的搭配。虽然啊，他们的后卫。佩顿经常可以打出非常好看的三双助攻数据，但是其实他并不是一个非常合格的首发控球后卫，他的失误，包括他的防守和投射都是非常辣眼睛的。那么小莫里这样一位兢兢业业的赢球型后卫，正好是魔术队所需要的。而
0: 且啊，你都没有提到啊，其实小穆雷他最大的可以吹的资本是他在第二个赛季就已经成为了 NBA 的最佳防守阵容的二阵。在二十一岁的年纪啊，就成为了 NBA 最佳防守阵容的球员，这是非常非常难得的这样一个荣誉。虽然他在第三个赛季开始之前，就是去年受了伤，整个赛季没有打。那这赛季呢，其实可以从账面上来说，他的数据并不耀眼，甚至比他第二个赛季还有所退步。但事实上呢，他是因为他在逐渐的从伤病中恢复过来。我相信啊，如果我们这赛季结束了再看，穆雷可能会在我们的排名中排得更前。刚刚正经说了，魔术队这么多年重建啊，都一直在寻找控球后卫。如果穆雷真的可以去啊，这将是我觉得球队从贾马尔·尼尔森，就是当年跟魔术一起进了这个总决赛的尼尔森之后啊，可能是最靠谱的一个控球后卫
2: 了。犹他爵士队以第十二顺位选择埃里克斯·克鲁索。
1: 阿布，<笑>你是放弃了吗？
2: 你们其实都看错了这个人，他其实艾利克斯克鲁索其实是一个非常被低估的球员，人称突曼巴，叫曼巴的都不会差
0: 。请搬出你的递阶数据
2: 。我其实数据不想跟你们聊，我想跟你们聊一聊当年这个爵士啊，其实是选择了普林斯，也就是现在的篮网队的首发大前锋，之后呢用来交易到了乔治希尔。那么那年交易来的乔治希尔，一头金发，超级赛亚人，场均十六点九分，也是希尔的最强形态
1: 。所以你要选一个没有,没有头发的
2: ，你这思路非常的清晰啊。其实如果、啊、还能换来乔治希尔的话，在这个顺位我选谁啊，其实都无所谓，我绝对会选乔治希尔的。但是呢，如果这个交易不能完成，我其实要选择一个当时爵士队最缺的位置，也就是控球后卫了。那么我看了一下剩下来的控球后卫里面啊，我觉得啊，天赋、颜值都是埃里克斯·克鲁索最差。你们有没有关注？其实克鲁索这个球员的弹跳很爆炸，非常非常惊人的。确实确实我觉得克鲁索其实才是湖人队啊最强的控卫
1: 。但你还别说啊，最后关键时刻都是克鲁索在场上啊
0: 。但是哎，听众朋友们，你们有看过克鲁索吗？他给人看上去真的就是他在美国有一个<岁>有一个外号，你知道吗？叫数学老师。就是感觉他是一个在高中教数学的，头发已经秃掉了，然后这个身体呢也是感觉并不像 N, 被,被掏空的那种，<笑>对，并不像 NBA 这个球员的这样一个体格。我觉得在美国文化中叫他数学老师，我觉得放在中国可能就是大家会叫他可能是在这个中关村上班的这样一个马农啊
2: 。但是，他能在任何人头上暴扣，你如何小瞧他？
0: 你知道吗？其实过去这个夏天、啊、发生了一个非常有趣的故事，啊，关于克鲁索。因为克鲁索呢，因为他的形象与他的打球的风格啊，真的不成正比，所以说美国球迷非常喜欢开他的玩笑。这个夏天呢，有个美国的网友就 P S 了一张克鲁索在健身房的照片，上身没有穿衣服啊，就是胸肌和肱二头肌非常非常的巨大。然后这张照片呢，在美国的这个天涯 Reddit 包括 Instagram 都火了，大家就各种疯传。你知道到最后发生什么了吗 ？NBA。两周之后，给克鲁索寄了一份尿检的要求的报告，<笑>就是说让克鲁索说你，我们今天要抽查尿检，你要给我证明你有没有嗑药了，非常非常有意思。克鲁索就是感感觉就是躺着也能中枪。首先，这个照片是被 PS 的，而且这张照片火了之后，联盟认为克鲁索是夏天在家偷偷的嗑药，所以说要求克鲁索去要进行这个尿检。菲尼克斯太阳队以第十三顺位选择陶里安。普林斯，就是正是因为啊，刚刚这个阿木非常不走寻常路的选择，让我让我在这个本来很纠结的第十三顺位啊，现在选择更加简单了。我觉得普林斯是现在剩下的所有球员中，可能上限不一定是最高啊，但是我觉得是最稳定的，也是特别适合太阳的这样一个体系的球员。他是一个可以打三号位，可以打四号位，投射呢其实并不差，而且呢隐藏的他的组织的能力、啊、也挺不错。我们刚刚说到。当时的太阳队呢，阵容上有布莱德索、布克、TJ 沃伦，以及啊，我们前面选到的萨博尼斯。如果这个普林斯再加上去
2: 啊，这个首发阵容我现在看上去还真的不差。其实普林斯刚进入 NBA 的时候啊，我其实挺看好的，但是之后在亚特兰大，感觉每一年都比前一年打得更差了。今年交易到篮网队以后啊，给他换了一个位置，从小前锋提升到大前锋，其实我觉得还是挺适合他的打法的。就是身体素质还是不错，力量比较强，比较会抢板，而且三分呢也不是非常差，其实是一个挺全面的一个防守型球员。芝加哥公牛队以第十四号顺位选择雅格波蒂尔，你们觉得这个选择怎么样？
0: 我觉得选择很稳
2: 。其实你看一下当年公牛队的阵容啊，他最弱的或者说已经没有人了的位置就是他的中锋位置，当时呢诺阿的合同到期。加索尔的合同他到期，诺阿最后去了这个人傻钱多的尼克斯啊，加索尔去了马刺。那么，我觉得波蒂尔啊，其实是他的打法和他的特点有一点诺阿的感觉，又有一点加索尔的感觉。防守非常强硬，有一点像诺阿；进攻的手感呢，又有欧洲球员的传统，而且加上公牛当时的体系啊，其实是一个防守体系，需要一个强硬的内线来护框、来抢板。
1: 波蒂尔这名球员其实没有什么存在感啊，再加上他也是基本上不投三分的，他和吉米巴特勒以及未来可能会去的隆多还有韦德可以组成可怕的四巨头
0: ，就是四个不投三分的人一起站在球场上
2: 。丹佛掘金队以第十五号顺位选择小丹尼尔豪斯。那么其实掘金队啊，在这一届有三个选秀权，实际上选来的人呢，其实都还不错。但是呢，如果你看他这赛季，哪怕是上赛季的阵容啊，这些球员很有天赋，但是发挥的空间很小，就是很多球员的位置啊是重复的。那么我这里选这个丹尼尔豪斯呢，其实如果放在现在的掘金队来看，是一个不重复而且非常好用的球员
1: 。确实啊，三 D 球员现在到哪里都是香饽饽。哎，当时的豪斯是不是也是落选秀
2: ？没错，他其实当年是参选了，但是没有被选上，而且、啊、一直到去年赛季中的时候啊，才被火箭队从这个发展联盟带到了火箭队。由于优异的表现呢，火箭队其实想跟豪斯签下合同，但是由于众所周知的原因啊。豪斯其实想签一个长期合同，但是两方面一直都没有谈妥。其实最后豪斯还是跟火箭队达成了协议，火箭队满足了他这个三年的长约，给他签下了一千一百万的合同。波士
0: 顿凯尔特人队以第十六顺位选择马里克·比斯利。其实我觉得到这个十几顺位啊，真的就不一定是选合适了，真的就是选天赋，看谁能在低位淘到宝。剩下来的很多球员呢，我觉得有些人比比斯利更加适合这支波波士顿凯尔特人队，比如说祖巴茨。当时的凯尔特人队呢，阵容中有小托马斯、有布拉德利、克劳德，但是呢前场啊还是非常的差。可以说祖巴茨这个中锋，防守型的中锋更适合波士顿。为什么我选比斯利呢？我觉得比斯利是剩下的所有人中天赋更高的。现在的比斯利呢，当时是在第19顺位去了。丹佛掘金在掘金呢，一直是打的这样一个替补的一二三号位的这样一个角色。过去这几个赛季呢，一直都没有得到足够的机会，只有在球队啊后场有人受伤的时候，他才有首发的这样一个机会。但是在他有限的首发过程中呢，他的场均得分都是非常高的。我觉得他是剩下来的球员中进攻端爆炸性最强的，他很适合在一支弱队打首发，或者在一支强队呢打这样一个。第六人的抢分的角色，所以说波士顿的这样一个季后赛球队啊，很适合比斯利的存在，他可以从第二阵容起来作为一个抢分的这样一个球员
1: 。孟菲斯灰熊队以,以第十七顺位选择来自中国的王哲林，哎、呃，不好意思，拿错剧本了。事实上，当年的选秀大会，灰熊队是以第五十七位选择了王哲林。那么我在这个顺位会选择布莱恩·福布斯。
2: 一个现在可能快打不上轮换的球员
1: ，一个当年好像也是落选的球员，但是啊，当时的真实情况啊，灰熊是选择了一名叫做巴尔德温的球员，这名球员是真的打不上球了。福布斯至少比他要好一点。为什么要选福布斯呢？是因为当时啊，灰熊队他其实还是一支季后赛球队，当时黑白双雄还在，康利负责他们的后场。其实这支球队。是任何一支强队在季后赛都不想遇到的。那么他们缺乏的其实是一个拉开空间的三分投手。那福布斯给人的最大的印象就是他只会投三分，但是这一点对于灰熊来说其实是最需要的。底特律活塞队在第十八顺位选择德安德烈·班
0: 布里。当时的活塞队呢其实是东部的第八名，刚刚进入季后赛。那他的首发阵容呢有。雷吉·杰克逊、KCP、布洛克、托比·哈里斯以及庄神，可以说这支球队的首发阵容呢，账面上看上去不错。但是啊，你如果非要挑最薄弱的环节，那可能就是他的小前锋这样一个位置。所以我觉得班布里啊，可能还正好适合这支球队。他是一个典型的可以组织、可以防守、要投篮还真有那么一点投篮二三号位这样一个摇摆的球员。所以说，我觉得他放在这样一支活塞队呢，属于一个并不差的选择。
2: 丹佛掘金队以第19顺位选择来自中国的周琦。确实啊、哎，你确定你拿对剧本了吗？确实啊，为了这个
1: 中国市场，他们也是拼了
2: 。我确定，我这次拿的是没错的剧本。因为当年在这个位置，他们选择了比斯利，非常不错的球员。但是呢，由于球队的深度啊，不怎么打得上球，而且这些球员的上限呢，其实还比较的低。我选周琦的主要原因啊，是因为我觉得周琦是一个非常非常有特色的 NBA 球员，防守一级三分。虽然这两项、啊、他还没有练成，但是我依然看好周琦能做好约老师的替补。你想要是不是啊？约老师会投三分，周琦也会投三分
0: 。约老师约老师不会盖帽，但是周琦会盖帽。所以说，如果选了周琦之后啊，四年之后或者说三年之后啊，掘金就不用在这个二轮淘波波了，因为波波作为这个
1: 可以说是一个非常奇特的存在，他能做的事咱们的周琦也能做，而且。周琦在掘金可以好好的和约老师练一下手活啊，以后就不会经常滑球滑手了。而且啊，掘金的这个前场就会组成 NBA 最
0: 恐怖的国际巨人俱乐部，有来自塞尔维亚的约老师，有来自波黑的牛老师，还有来自咱们中国的
1: 周老师
2: 。你说他们这套死亡大哥阵容是不是完爆尼克斯今年的死亡五大？
1: 印第安纳步行者队以二十顺位选择祖巴茨。我们都知道，那个赛季的步行者队还是泡椒作为老大，在季后赛和老詹大战700回合。那么，其实当时步行者的内线是非常的羸弱的，所以补强祖巴茨这样的一个比较稳重的内线，对步行者会是一个很强大的一个加强。哎，我觉得正经你这个选择真的是末位淘宝
0: 选的还真不错，你知道？祖巴茨当年是被湖人队选中的，是当时参加选秀中啊第二年轻的新秀，仅次于英格拉姆。但是湖人呢没留住他多久啊，就把他放弃了，去了同城的这个劲敌快船队。但是呢，不得不说我们著名的定律，那就是湖人弃品必属精品。这赛季的这个祖巴茨在快船队啊，他虽然上场时间非常少，但是他每三十六分钟啊可以贡献17分、1 3个篮板。以及两个盖帽，就是说，如果给他足够的时间啊，他在数据上真的是不会亏待你。而且你知道当年他在湖人队，湖人的球迷非常喜欢他，给他起了什么样一个外号吗？大家都知道这个天勾贾巴尔啊，在他改名贾巴尔之前，他的名字叫做祖尔辛多，所以说啊，湖人队的球迷就叫
1: 他祖尔辛多
2: 。我以为你要说他叫祖曼巴呢。
1: 那么从二十位往后呢，这些球员呢，基本上就是大浪淘沙了，比较乏善可陈，我们也就不一一详聊了。我觉得剩下来的球员中比较有特色的，可能还
0: 有包括当时第五顺位选的克里斯邓，以及我们刚刚提到的中国的巨人啊王哲林
2: ，还有就是选了他就有总冠军的保证的麦考，过
0: 去三年啊三夺总冠军
2: ，还有一配周琦梅克，
0: <笑>对，你知道当年加内特是怎么说梅克吗？当时梅克刚刚进联盟，加内特说：“我觉得他是这一届新秀中唯一一个可以在未来拿 MVP 的球员。”如果说我们之前说这个巴克利是大嘴啊，现在看呢，加内特钦点的人啊，也不一定可以逃得过这个诅咒。可以看得出来啊， 2 0 1 6年的这个选秀啊，还是充满着话题。很多球员呢让大家失望了，但也有很多球员啊，从二十多顺位，甚至是落选秀，或者是二轮啊，一下冲到了前面。不知道啊，再过。四五年之后，让我们回看这届新秀的时候，又会有什么样新的发现？那各位听众朋友们，你们觉得这些球员中哪些我们排的太高呢？哪些排的太低呢？请在留言中
1: 告诉我们。如果听众朋友们你们还想听我们重排之前哪一届的选秀，也欢迎在评论区给我们留言。那再次
0: 感谢大家对我们节目的支持，让我们下次再见！再见！再见！